0: Los libros, el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras.
1: Iniciamos un nuevo recorrido por este mundo de la literatura que tanto nos gusta el domingo en la mañana, aquí en Los Libros por Radio Nacional de Colombia, nuestra radio pública a través de 51 estaciones. Qué gusto darle la bienvenida nuevamente a la gran Margarita Valencia. Margarita. <risa> Pero el que qué le asombra... El, del... el, 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 yo, yo que estaba pensando que por cuenta de los libros
2: estamos extendiendo la delicia de la Feria del Libro dos meses. Sí, que, es verdad. será un gusto
1: para los Esta para Feria los del Libro realmente tuvo unas cifras astronómicas en todo sentido, cosa que nos alegra mucho. Uno quisiera pensar que la gente está leyendo más y pues me voy a hacer esa idea, que la gente sí está leyendo Pero más. claro que sí, porque además puede que no estén leyendo más, puede
2: que no vayan enloquecidos a comprar libros, pero... La gente considera que lo de los libros es un espectáculo que ya es genial Es verdad. Y quieren ver libros, y quieren ver escritores,
1: y quieren opinar Y quieren comer mazorca al mismo tiempo Y yo sobre todo eso <risa> sobre, todo lo de la sobre todo lo de la mazorca Bueno, eh, debo protestar enfáticamente por la desaparición de un restaurante de postres que había ahí Y ya no lo vi Anomal Muy mal, mal. Por fortuna todavía queda la lechona de Doña Rezu Pero lo de los postres <risa> sí. me afectó tremendamente no, no. En la experiencia Pero protestaremos sí, sí, Sigue habiendo
2: muchos carritos con que ah, sí, siempre sí. están muy bien esas obleas siempre están muy frescas Pero bueno, había fila ah, en no. todas... En todas partes, para todo, absolutamente para sí, todo. Es
1: como si estuvieran regalando plata, básicamente. Sí, yo en
2: un momento dado, lo único que logré almorzar un día fue haciendo fila para algo que estaban regalando, para que usted se muera <ríe> la risa,
1: unas galletas. Un paquetico de galletas. no logré bueno,
2: comprar nada.
1: No, 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 está imposible pero mire, eso nos alegra también. Claro, nos eso alegra nos alegra mucho. alegra mucho. Bueno, y le cuento, Margarita, que me la estuvieron preguntando mucho a usted en Feria del Libro. Quiero enviarle un gran saludo al Club de Lectura de Sogamoso. Nos escuchan sagradamente... Y los sábados se reúnen después de haber asumido cada uno unas lecturas obligatorias y desarrollan entre ellos un cuestionario a la usanza del cuestionario en lista de espera, Margarita. ¡Ah, ¡Qué bonito! Nos lo contaron allá. ¡Qué bonito! Sí, un gran saludo para el Club de Lectura de Sogamoso. Para todos los que preguntaron por Margarita Valencia, bueno, aquí está. La próxima sí. vez,
2: la próxima vez vamos los dos Eso. al Club de Lectura de Sogamoso. Allá está
1: Maravilloso. Que no se nos olvide saludar a James González en Control Master, que hacía rato no lo veíamos tampoco. <risa> y que ha sido, que ha esperado pacientemente hoy. Ah, sí, definitivamente. <risa> bueno, Margarita, entremos en materia. Feria del libro. Los ecos de la feria, pues por supuesto, con todo lo que tiene que ver con los autores invitados, etcétera Y a veces son los locales los que son invitados en el sentido de que están por fuera, que a veces es difícil tener la experiencia del cara a cara con muchos de los que están viviendo en otros lados y ese es el caso del escritor que tenemos invitado. Pues hoy. sí, eso fue, una, eso fue una suerte y es una de las cosas que hace la feria por nosotros.
2: Nosotros también como todas las miles de personas que van a la feria vamos a, a ver escritores. Exacto. Y uno de ellos es uno al que queríamos entrevistar. Nosotros hace mucho tiempo, y además nuestros oyentes también, sí. estaban hace rato diciendo, hombre, no han entrevistado a Luis Miguel Rivas, ¿qué es esto? Así es. Bueno, pues se vino de, de Buenos Aires a presentar su último libro, un libro de cuentos que sacó con Planeta, uh -huh. eh, editado por Marcel Ventura, quien tuvimos hace poco aquí. Nos vamos a ir como estamos pasando de bueno.
1: O, de, o como estamos pasando de bueno. como estamos pasando de bueno? <risa> como estamos pasando de bueno. Más bien, eso, muy bien, así. Mucho más paisa, Margarita. Pues sí, es el nuevo libro de cuentos de Luis Miguel Rivas, quien está residenciado en Buenos Aires y quien además es conocido por su libro de cuentos, Los Amigos Míos Se Viven Muriendo.
2: Por cuenta de ese libro, Los Amigos Míos Se Viven Muriendo, Luis Miguel fue uno de los secretos mejor guardados de la feria de Guadalajara de hace 3, 4 años, ¿se acuerda? Uh -huh. Que fueron... Eh, Juan Álvarez, Andrés Burgos y él ah, ¿sí? Fueron los tres colombianos De 25 latinoamericanos uh -huh. Y en ese momento Luis Miguel Solamente había publicado este libro De los de los amigos que se, que se la pasan Muriéndose sí. Que es un libro muy bello Lo publicó EAFIT Que es una cosa muy extraña Porque EAFIT es un fondo universitario uh -huh. eh, Y bueno lo, lo acaban de reeditar Otra vez bueno, qué bien Luis Miguel tiene otro libro, que, se, que es eh, un libro tomado, esencialmente armado a partir del blog uh -huh. que él tiene en El Espectador, también pueden chequear ese blog. Tareas no hechas. Tareas no hechas, exactamente. Eh, entonces, pues ahí está su, su bibliografía. <risa>
1: Qué maravilla. Bueno, pues sí. a partir de este momento nos vamos con la conversación que Margarita Valencia tuvo con Luis Miguel Rivas aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Eso será después de que nos lea usted su nota del editor. La nota del editor.
2: Escribió Bertolt Brecht que para escribir la verdad hay que vencer por lo menos cinco dificultades. Hay que tener el valor de escribirla, la perspicacia de reconocerla, el arte de hacerla manejable como un arma, el criterio para escoger a los destinatarios y la astucia para propagarla. Esa verdad de Brecht desenmascara y transforma, y en ese sentido es idéntica a la verdad que buscan todos los grandes escritores, ya sea que la llamen belleza, autenticidad o perfección. Esto solo puede lograrse a través de las palabras. No basta con saber la verdad, hay que saber escribirla, y para ello hay que obligar a las palabras a decir lo que han dejado de decir hace mucho por desgaste, achatadas por el abuso, por el maltrato, por la necesidad de salir del paso. El gran John Vanville, que nos visitó durante la pasada Feria del Libro, decía en una entrevista que el mundo no es real hasta que ha sido cernido a través del lenguaje. Es otra forma de explicar, como Brecht, lo difícil que resulta el oficio literario cuando éste se concibe desde el imperativo de escribir la verdad. Lucrecio nos recuerda a Brecht, sabía al escribir su poema sobre la naturaleza de las cosas que la belleza de sus versos era fundamental para la difusión del ateísmo epicúreo. Brecht mismo trabajó incansablemente en contra del autoritarismo y de la barbarie. Panville, desmarcado del nacionalismo irlandés, cree que al perseverar en el empeño de dominar lo indomeñable en el lenguaje, el escritor logrará ser un observador despiadado, logrará construir las palabras para mostrar la contradicción que hay en cada cosa y en cada situación, para describir la multiplicidad en lo que nos rodea. Hay muchos, muchísimos escritores que nos muestran lo que ya sabemos, que nos ofrecen el consuelo de darnos la razón, pero hay otros, los menos, que consideran que la belleza o la contundencia literarias no son un espacio adecuado para el descanso o para el ocio porque su eficacia se mide según la incomodidad que provoquen en el lector. Como lectores, es nuestro deber distinguir a quien usa las palabras para exponer y quien las usa para velar y decidir en dónde queremos estar. Un libro, un autor. Estamos en la... En la Feria del Libro, con mucho ambiente, según nos explica Jairo, que está grabando, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, si sí, ya saben, si oyen ruidos, es el ambiente.
0: Sí, que esta va a ser una entrevista ambiente. Eso, no, es no. Eso,
2: una fiesta de, de ambiente y estamos empezando esta... Tanda de grabaciones con Luis Miguel Rivas, cosa que a mí me pone muy contenta y yo sé que a los oyentes de los libros también porque tengo constantemente recordatorios de ¡Ah! porque no ha entrevistado a Luis Miguel y bla bla bla? Entonces, eh, tiene hinchada por ahí. ¡Qué bueno! Eso está bien. La feria hoy está, es sábado, está llena a reventar, pero ustedes ya se dieron una vuelta por ahí
0: Sí, sí, dimos una vuelta corta Viniendo acá para la, para la grabación del programa Sí, mucha gente por ahí moviéndose Qué bueno que eso repercuta pues, en que se muevan los libros y, y funcione y, sí, pues. y si
2: además repercuten los sí, libros, bien, buenísimos. Sí, Yo entré sí. por entre un callejón en el que lo bombardeaban a uno de Pet Shop Boys y uh -huh. Música Llanera <risa> sí, Por una oreja y por la otra Dije, bueno,
0: esto croso, es plurietnico
2: y multicultural, pero ah, hasta la náusea
0: sí, La Feria Crossover
2: Bienvenido
0: Gracias, ¡Qué Margarita. gusto
2: tenerlo aquí! Nos conocimos en Guadalajara Ajá. cuando sí. usted era uno de los secretos mejor guardados, ¿verdad? Sí, sí. En ese momento había publicado este libro que se llama Los amigos míos se viven muriendo uh -huh. con Eafit y solamente ese.
0: Exactamente, sí, ese. Sí. Y de hecho me sentía un poco culpable de estar allá pues casi con todos los que habíamos ido era gente que tenía dos, tres libros, mínimo dos y me sentía un poco inmerecedor porque era un librito chiquito y oh, bueno, fíjese pero que bien. a mí
2: lo que, me, lo que me interesó es que el otro de los secretos mejor guardados era Juan Álvarez y el otro, el tercer secreto era Andrés Burgos, que también es un hombre como de cine, un poquito, documentalista, usted es documentalista, ¿verdad? Sí,
0: no, no documentalista, pero trabajé con audiovisual bastante tiempo, mucho tiempo... Quise hacer eh, argumentales de ficción, cortometrajes, tuve un proyecto de un largo, que di lora con esa película que no se sé, hizo como tres años y finalmente terminé escribiendo, fue cuentos, sobre toda esa historia de querer hacer cine y no poder hacerlo, pero sí, pero tengo mucho de lo audiovisual, trabajé mucho tiempo como libretista, como guionista de videos institucionales diciendo que empresa es la mejor del mundo y todo esto. Y luego trabajé también en televisión, dirigí un programa para señalar Colombia aquí en Bogotá en el 2008 y en un momento decidí ya que no quería trabajar más en eso, no quería más trabajar re realmente.
2: En general en general, trabajar en general, en general y en particular en aquello en menos. Yo, y en ¿Usted es consciente por supuesto del antecedente tan brutal que carga con Vallejo que también fue un cineasta frustrado? que también empezó a escribir porque claro. se aburrió de pelear contra la falta de financiación claro. y que acabó escribiendo pues un poco sobre Medellín y un poco sobre las calles de Medellín que es también su tema
0: sí 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 no en últimas ahí es como espíritus expresivos cierto y uno lo que quiere es como expresar cosas que tiene que decir y para eso hay muchos instrumentos entonces pues la, lo audiovisual es uno de los instrumentos y y bueno, la literatura es otro, la música, bueno, pero en mi caso, puede ser personal, mi caso es el, el asunto de lo audiovisual y el asunto de lo escrito. Entonces, finalmente lo que pasa es que para vos contar una historia escribiendo solamente te necesitas a vos y pelear con vos y elaborarla, pero para hacer una película, esa misma historia tenés que primero conseguir la plata, después de que el actor vaya que si va funcione y que si funciona el actor funcione las luces y que si funciona el actor y las luces funcione el sonido. La cantidad sonido, de ¿no plata, no? la cantidad de gente. Tiempo, desgaste, creo que creo que era Orson Welles el que decía que, que los cineastas independientes pues se gastan como el 99% del tiempo consiguiendo plata y un 1% haciendo la película.
2: 2007 salió publicado su primer libro, ¿verdad? Sí. Usted ya era, tenía treinta y cuantos.
0: Treinta y ocho años. Eh,
2: incluso para los estándares latinoamericanos ya no era un joven autor. No. ¿Y cómo fue que se lanzó a publicar un libro?
0: Sí, yo, yo siempre, pues, siempre escribí, siempre tuve los cuentos ahí y, y siempre pues, se me ocurría eventualmente publicar, pero nunca me parecía algo como, qué bueno hacerlo, pero nunca hacía nada por eso. Ni, y algún día un amigo vi un libro de del fondo editorial EAFID, precisamente era un libro de cuentos de Andrés Burgos a quien yo conocía por su trabajo audiovisual, no lo conocía como escritor, no lo conocía como persona y me, me impresionó porque lo conocía, era como eso, como director de cine, como cineasta y, y entonces dije, ve y se puede publicar, se puede, claro. le pregunté a alguien y me dijo, sí, no, usted lleva las cosas allá y eso allá lo, lo miran y si les gusta y bueno hice un poco, imprimí cuentos hasta llevé una... Una cosa argollada ahí con unos cuentos en tinta azul, otros en tinta negra y, y bueno, lo llevé como por cumplir la tarea, pues bueno, ya que conste que ya llevé esto y, y me olvidé como del asunto y a los meses, yo no sé, o al mes, un día mi mamá vea, por ahí lo llamó un señor y es que don Héctor, don Héctor Efren y yo no, Héctor Abad. Ah, sí me, yo nunca sabía dar razones. Héctor Abad, ah, sí, que vea que él leyó su libro y que le gustó mucho que quiere hablar con usted y le dejó un teléfono entonces pues, llamé a Héctor Abad y me, me dijo sí, ve, me gustó mucho el libro yo generalmente leo como el primer párrafo y se lo paso a lectores para que califiquen si publicamos o no pero me gustó mucho, lo leí completo y quiero conocerte y, y que hablemos para publicarlo entonces fui... ¡Horror! Y, y ahí empezó una cosa muy muy bonita pues con Héctor Abad de una que ha sido de una generosidad impresionante sí. de un amor y de una... Como una fe en el trabajo mío y en eso. Y bueno, se publicó ese libro. Eh.
2: Bueno, entonces Héctor Abad fue el responsable, yo creo, uno de los responsables de que usted fuera uno de los secretos y durante un tiempo estuvo dando mucha lora con usted, ¿verdad? Sí, sí. sí. A este hay que leerlo. Sí,
0: sí. sí. sí y un poco yo un tiempo cargaba también ese peso de que había escrito. O sea, igual yo siempre he seguido escribiendo, pues ya o sea, es como una manera de ser, pues, pero igual no tenía nada, nada publicado y. Y eso, como no me he movido mucho, digamos, en los ambientes literarios y en cómo funciona un poco, cómo opera el mundo editorial, eh, bueno, estaban ahí esos, esos textos guardados. Pero bueno, a raíz de, de los amigos míos se viven muriendo, eh, esto empezó a llegar a lugares, a gente que empezó a, como a leer, a gustarle, a hablar de él, y empezó a, hacer, empezó a ver como una, una bullita en ciertos medios, una bullita que les gustaba el libro. Y, y bueno, ya, ya luego un momento en que terminamos el contrato con la editorial, no, no se renovó y el libro no se volvió a sacar y luego yo ya vivía en Argentina y, y supe que había un mundo de gente que lo leía y que lo gustaba y que entonces para mí darme cuenta de eso fue maravilloso porque sí. uno escribe sus cosas solo ahí en su pieza en calzoncillos y uno no se imagina que un poco para uno, un poco para otra, para unos lectores abstractos que a lo mejor no existen.
2: Iba a eso, usted se refiere a su trabajo como escritor antes de, de este uh -huh. libro como, como de escritor ocasional.
0: Uh
2: -huh. Ocasional es que un día se paró eso, uh -huh. en calzoncillos en su cuarto dijo, ¡Ah! Voy a escribir un cuento, ¿o por qué carajo se sentó a escribir un cuento? Uh -huh. Sí.
0: No, desde eso, bueno, la historia es una cosa como lo que te digo, como caracteres, hay como personalidades expresivas, entonces yo sí desde chiquito siempre como una pulsión por decir o por, sí. por armar mi mundo y decirlo con palabras que es como el medio más inmediato y más barato que tengo, sí. entonces... Sí, simplemente escribía cosas, a veces hasta bobadas. La lista de las niñas que me gustaban en la guardería. Pero escribir, pero llevar esos pensamientos, ponerlos en un papel, sí, era sí, una sí. cosa como muy natural. Y bueno, y siempre lo hice y, y trabajé también escribiendo otras cosas, pues cosas comerciales, institucionales. Esas
2: que le pagaran
0: a uno para eh, el mercado. Eh, exactamente, para pagar arriendo, para poder a, escribir las otras cosas, pues. Entonces, sí, no hay como un momento preciso en que uno diga voy a... Ahora, ya la decisión o digamos la cosa de ver... Pero si sí hubo
2: un momento preciso en el cual usted decidió que iba a, hacer, que iba a lanzarse a, a video. Sí, sí. Eso fue una decisión, me imagino. Sí, desde sí, que...
0: de, de ponerme a hacer... Bueno, también empecé un poco por lo... Siempre fui muy mirador de cine, de películas y siempre al sueño de hacer una película. pues. Y bueno, trabajé, como te digo, en audiovisual, haciendo productos comerciales, pero siempre estaba detrás de la idea de hacer una, una película. Y bueno, nunca se hizo el largo que quería hacer, pero se hizo un cuento con la historia de alguien que iba a hacer un largo que nunca se hizo. Y bueno, hicimos un grupo que se formó en Envigado, en Medellín, a raíz de que no pude hacer esa película. Dije, pues entonces hagamos, contemos historias con lo que haya, pues si no hay plata, con cámaras caseras. Y Hicimos un taller de cortometrajes con, con lo que haya producciones y como quede entertainment. Y se llamaba
2: así, con lo y, que haya.
0: Con lo que como haya este
2: libro, perdón, es que tengo en la mano un libro que trajo Luis Miguel. Que se llama Valiente Gracia. Valiente Gracia. <risa> Valiente gracia.
0: Sí. Es, es un juego, un juego ahí. Pues me junté con dos amigos de Medellín, de, de, que son de Medellín, viven en Buenos Aires, chicos, jóvenes, tienen 20 años, 25, y, y son ilustradores. Entonces son amigos y pues, vamos a hacer un juego: hagamos una cartillita con, con unos poemas que yo tengo, seleccionamos de un, de un libro de poemas que tengo por ahí inédito. Y bueno, fue como un juego a jugar a hacer nuestra editorial. Y le pusimos. Es lo
2: mismo de hacer documentales mmm, así, con una cámara con lo que haya.
0: Eso es, con lo que haya producciones y como que entertainment. <risa> es el, son las dos productoras. Lo que vaya,
2: lo que vaya pasando.
0: Lo que vaya pasando. Bueno,
2: después de la publicación de este libro, De los amigos míos se viven muriendo, llegó un momento en el cual yo calculo, porque he leído entrevistas suyas, hubo algo, un momento de quiebre en su vida y usted empacó y se largó para Buenos Aires uh -huh. en una ex, expresión que yo entiendo perfectamente que es, me fui para no estar acá
0: claro. eso
2: es una razón poderosa para sí, sí. irse
0: que ya me preguntan usted qué se vino acá y no. yo, a no, a no estar allá para no estar allá
2: <risa> que es una buena razón ¿por qué no quería estar allá?
0: por, eh, bueno primero por cosas de la historia personal está en un momento como de mi historia personal que necesitaba pues eh, Inventarme, ser otro, no sé. Y como me mato o me voy para alguna parte, pues, pero eso tengo que cuadrarlo de alguna manera. ¿Y eso,
2: eso es tuvo que ver algo con, lo que es, con el hecho de haber publicado? Eh, es decir, ¿eso en vez de darle gasolina lo llevó al final de algo?
0: Sí, no, ve, lo, lo de la publicación y, digamos, la bulla que se generó después, eh, una pequeña bulla y saber que sí, el libro, sí. me empecé a ver como desde otro punto de vista el, el asunto del escribir y la. Y, y empecé a asumirme en realidad como escritor, pues. Eh, Eso se puede hacer. Hmm. Eh, sí, y es un proceso, pues, como, o sea, uno decir eh, sin pudor en un momento, eh, soy escritor, pues, eh, hay un, todo un proceso en mí, todo un proceso como para ¿Y decir... ¿Y lo dice?
2: ¿Ya eh, llegó a ese punto? Esa es una de las preguntas fontas sí, de mi cuestionario, Luis Miguel.
0: Sí, sí, lo digo, y, y me es muy útil. En Buenos Aires en estos días se, se dañó la, la electricidad de la, de la casa en que vivo, y vino un electricista, y entonces me dijo, ¿vos qué haces? yo, soy escritor. Y luego hubo unos problemas porque él arregló todo, se fue, yo volví a dañar las cosas, lo volví a llamar, arregló, se volvió a ir y lo volví a llamar y muy paciente arregló todo y al final me dijo, me ganaste de escritor, <risa> <risa> entonces fue muy útil, es muy útil, no, no, pero más en, en, en el fondo es como a, asumir una manera de estar en el mundo, incluso como una profesión y, y sí, sí, como, como que todo lo que, lo que haces en tu vida está centrado en, un, en ese propósito y en eso que es contar Esa historia. manera
2: de estar en el mundo, que es estar en el mundo escribiendo, ¿cómo choca con esa manera de estar en el mundo que aparece en sus historias? <risa> que es otra manera de estar en el mundo, sí. como sin mucho propósito, <risa> sin mucho enganche, solo mirando.
0: Sí. No, creo que se precisamente se, se compaginan y se alimentan esas eh, poco... Lo que yo escribo es un poco de, de distancia, de tomada de distancia de lo que vivo, o sea, de lo que vivo, de lo que me pasa adentro, eh, incluidas mis flaquezas y mis debilidades como persona y, y mis cosas con el mundo, mis conflictos con el mundo interno. Entonces, precisamente, ese, y entre eso está esa actitud un poco de, de digamos, de, tranquila de estar en el mundo, de no... Y también un poco a una reacción a una cultura en que crecí, en el que hay que hacer, estar, tener resultados, trabajar y trabajar y trabajar, y te, eso te lo inoculan en adentro, como y se vuelve una, un peso, una carga, entonces también parte de mi... Como eso de mi... actitud es brutal,
2: así, eso es sí, sí, horrible, es el sí, sino fatal de su generación.
0: No, ese peso es una cosa impresionante, y un poco la, la, la literatura... En, en Antioquia, un escritor es un marihuanero vago peludo, pues entonces un poco también. Yo, esa... yo
2: creo que es un eh, estereotipo que mm, funciona en muchas partes en todo, del mundo. Sí, sí,
0: No, y también no puede ser eso, pero, pero, pero es escritor y está haciendo y tiene está cumpliendo una función en el mundo, en la vida importante. Sí, lo Me uno gusta no quita lo, lo, otro. De,
2: lo de marihuanero vago y peludo. Chancludo estaba, también. Estaba pensando. El... <risas> Que leí una entrevista en la que la persona que lo escribe menciona que usted se dejó crecer el pelo y estaba pensando también en ese cuento de, de Ramiro, uh -huh. en el cual usted explica es que, es que me dejé crecer el pelo, como una manera u otra de estar claro, es por eso que no me
0: reconoce sí, sí. Y, y veo que es que lo asocia con ser escritor sí. En estos días, bueno, bueno eh, que fui a la, en la fiesta del libro de Medellín en ese evento tan lindo que uno va a las escuelas los chicos de las escuelas lo han leído Bueno, después del evento me volví a, la, a mi casa y luego me contó una profesora que se le arrimó una, un chico, uno de los alumnos y le dijo profe, los escritores no se peinan entonces <risa> <risa> pero, pues, era un poco no, pues, mira, no es una cosa externa que no, en realidad no tiene nada que ver pero si sí, coincidencialmente, no fue que uno lo pensé conscientemente, me voy a dejar no, que se, que no, en, no, en no. un momento de la vida como que se me olvidó ir al, la fecha en que finalmente iba a motilarme y ya no volví, ya me vi me, me parecía así bien, me gusté me parecía a mí mismo viéndome así, así y ya me dejé el pelo así también y me ahorra también mucha cosa de peinarse y de todo lo cuento. entonces... Es como escritor,
2: <risa> también estaba pensando que otra de las cosas asociadas con la escritura es lo de la vagancia y por supuesto que con toda la razón, porque el, como el 99% del trabajo de escritura decía White es pura procrastinación, <risa> es estar uno sentado diciendo...
0: ¿Qué sí, hora qué hago? Y es un poco también el, el, qué idea se tiene de lo que es vagancia y qué idea se tiene de lo que es trabajar, ¿cierto? Entonces yo soy de una cultura que fue formada rompiendo montañas, enfrentándose a la naturaleza, construyendo con el hacer eh, entonces es una cultura que viene desde hace muchos años con una carga de lo práctico y de transformar el mundo prácticamente en, en términos prácticos, entonces ahí hay una escala de valores que que en la cual quien no esté disponiendo su energía para transformar el mundo materialmente no está haciendo nada. Entonces, casi que esa. Pero la, la, el trabajo intelectual, sabemos, el, es, es trabajo intelectual. <risa> Simplemente ese. Como cuentan de Fernando González, que estaba ahí en otra parte la otra vez sentado, pues sí, pasó el vecino, un campesino, maestro, ¿qué está haciendo? Entonces. Fernando González, aquí trabajando, mijito. Y al otro día pasó y estaba Fernando González boleando machete y, y, y el campesino, ¿qué haces, maestro? ¿Qué está haciendo aquí descansando, mijito? <risa> es un poco también, ¿qué entendés vos por trabajo? ¿Qué entendés por, por vagancia? Y, ¿Y qué entendés por el valor del tiempo? Porque esa mentalidad o esa escala de valores termina siendo opresiva. Y termina robándote pues, o sea, el tiempo que hay que hacer. Yo que los países son a toda hora, listo, vamos a hacer esto y hacemos esto. Y no. O los países que van a Buenos Aires a pasear, llevan la lista, vamos a del disco, vamos a la <risa> minita, listo, ya chuleamos, ahora vamos para allá, ¿dónde comemos? Y es una cosa. Y como que cuando no se está haciendo nada a ese ritmo, como que si no se estuviera haciendo nada en la vida, ¿cierto? Entonces, <risa> ¿Y usted
2: no cree que eso va acompañado también con un poco de descalificación de las palabras?
0: Claro. O sea.
2: Tras de cuernos palos.
0: Claro, claro, sí, no, mira, por ejemplo, hay unas frases que, que dicen mucho en Antioquia, que es que habla mucho y no hace nada, entonces es como, como una especie de expresión para... Sí, no sea
2: pajudo. Para
0: eso, para minimizar a alguien, y yo terminé temiendo a la gente de algunos países como Uribe, que eh, hablan poco y hacen mucho, y eso bueno, hablar tengo? poco... Va, va, vamos a discutir pero bueno, en, ese en esos términos de hacer, o sea, claro, el hacer sí. y porque el hablar implica discutir eh, el hablar implica que probablemente lo que yo piense y lo que vaya a hacer tenga que re replantearlo de acuerdo a lo que vos me, me decís eh, pero hay, una, hay un hablar que es simplemente para justificar la decisión que yo ya tengo entonces, en, ese, en esa visión es un del hablar mundo, autoritario, esto es exacto, así sí, y el otro que contesta tiene que hablar solamente para alimentar esa idea y para y si no es hablando mierda pero. y
2: usted no y usted no temía cuando iba a publicar que pasara eso es decir poner una cosa in, impresa imprimirla ya tiene una cosa de autoridad verdad esto yo. es que esto es así sí, sí sí esto que yo digo aquí Luis Miguel Rivas nadie me lo puede rebatir ah, sí, sí, es. no eso, se
0: pero en la literatura tiene eso tiene ese, ese asunto esto es así lo que yo cuento en los libros esto es así para mí y es así en el mundo, porque es mi visión del mundo, pero no es la verdad. O sea, lo lindo de la literatura es que sobre esa misma, digamos, los amigos míos se viven muriendo, sobre esa época de los 90, hay otras miradas y otros escritores pueden escribir del mismo fenómeno, de hecho los hay, y la realidad es tan compleja, tan llena de vericuetos, que lo que está hecha es de todas esas distintas miradas. Ningún, un escritor, yo creo que honesto va a escribir eh, pensando que está diciendo una verdad, que es su verdad, no, está haciendo está una verdad propia que puede aportar a sumar con las otras verdades propias a tratar de, de dar una explicación de lo que pasa, ¿cierto?
2: Se fue para Buenos Aires para no estar acá y para escribir un poco también. Sí. En Buenos Aires es un lugar donde uno puede ser vago, peludo y, y ¿qué?
0: Marihuanero, Marihuanero, vago
2: y peludo. Y chancludo. Se puede, se puede, <risa> se puede perfectamente y a nadie le parece
0: raro. Sí, es una ciudad que deja ser más... Eh, eh, por pues lo menos yo puedo hablar es de mis sensaciones personales, porque todo el mundo tiene un colombiano que esté en Argentina o en otro país, vive una Argentina de acuerdo a la Colombia que le haya tocado, entonces así como hay colombianos que les ha ido muy bien, o sea, que han vivido en una burbuja y les ha tocado la, la parte agradable de este despelote de inequidad, pero hay quienes se han usufructuado la parte agradable, entonces, por ejemplo, cuando van a Argentina les molesta mucho y... Eh, a mí no me tocó siempre precisamente la parte agradable, entonces como ese es mi referente de, de donde viví muchos años, llego a otro lugar y, y, y no existen esas cosas que me laceraban un poco, me generaban incomodidad, entonces para mí es más agradable, pero eso, lo que digo, no es Argentina ni Buenos Aires, soy yo, es una manera...
2: Ahí acomodado y sí, más Sí, son sensaciones. acomodado. Yo
0: por ejemplo cuando vine a Bogotá desde... Desde que llegué sentí en Bogotá una cosa, un peso. Yo viví en el 2008 acá y sentí una una, una, una cosa denso, dura, muy dura, y sentí una cosa muy fuerte, muy dura, muy casi como casi como una inquina incluso, <risa> <risa> eh, una dureza como con sí, inquina. Pues, pero así. Y Buenos Aires es una ciudad dura también y difícil, pero te deja como ser, no se ensaña, o sea, también te golpea, pero no, no es, no está como ahí como eh, eso, metiéndote el dedito pues <risa> en el hombro. Y Medellín es también una ciudad eh, muy linda, muy hermosa, pero tiene esa, esa concepción, esa manera de ver el mundo que, que ahora veo con los últimos años se, se ha fragmentado más y hay nuevas voces y uno lo ve en Twitter que pues es la red social que yo tengo, no tengo Facebook. Eh, y bueno, en la prensa, empezás a ver que hay otras, pero en general, eh, sí, hay algo de Medellín que también, bueno, y también porque viví muchas cosas de mi historia personal en ese lugar, y ahora
2: que está fuera Medellín es diferente, ¿usted lo ve más amplio, más Claro, tranquilo. claro, y
0: ahorita que volví en septiembre, lo que te digo, o sea, sí, hay, sí sigue existiendo esa voz unívoca, autoritaria, eh, cierto, un poco de esa eh, a, a, a espiritualidad de arriero, pues, eh, sigue existiendo, pero, pero hay otras voces, hay otras voces, gente, gente distinta y participando políticamente, no solo en las artes, y, y uno ve, bueno, que, hay transformaciones, hay transformaciones. Pero eso ya, digamos, uno toma decisiones de, de las ciudades también por cosas muy individuales, de su historia personal, que de pronto le recuerdan cosas que uno no ha elaborado aún, y bueno, ahí va, en esos.
2: Cuando llegó a Buenos Aires empezó el blog. Un blog, sí, tareas no hechas.
0: Tarea no hechas Empezar
2: un blog es un gesto, mm, sí. que quiere decir muchas cosas. Quiere decir, voy a escribir muy juiciosamente. Mm. Voy a empezar a medirme sin el peso de las editoriales, o voy a empezar a ver, o tengo tantas cosas que decir,
0: sí. ¿por qué un blog? Sí, es un poco lo que hablábamos ahora de un momento, mm, asumirse como escritor, pues decir, vema, yo me asumo así, ah, sí. sí. Esto. Y entonces lo voy a hacer, pues lo voy a expresar y la, lo que decías, o sea, de, la manera de ser leído en este momento, antes uno tenía que esperar que lo publicara una editorial para que le conocieran, hoy en día pues los, los, el mundo del internet es una maravilla porque eso, montas tu blog y, y lo empecé a hacer así de una manera muy irresponsable como lo he hecho siempre pues y... Por épocas soy juicioso y por épocas digo, voy a escribir semanalmente como si fuera un trabajo para una revista y bueno, hay épocas en que lo hago, hay veces que lo abandono, pero bueno, me la pregunta era lo, lo de empezar a, a tener un blog, lo, incluso lo, lo empecé antes de ir no, a... No, pero
2: claro, yo ya le, le voy a cambiar la pregunta porque yo también soy desordenada, irresponsable, sí. un escritor irresponsable, sí. ¿qué es un escritor responsable?
0: ¿Qué es un escritor responsable? ¿Sí? Eso, entonces miremos desde qué <risa> escala de valores Entender es ser responsable ¿cierto? Claro. Estamos hablando de esa escala Pragmática en la que ser responsable eh, Es eh, un tipo Juicioso que se comporta de determinada Manera Que trabaja y cumple eh, Un poco, bueno Y hay otra manera de entender la responsabilidad Que no tiene que ver con el Con, con el tiempo sí, Tiene que ver más, me, me importa más Ser responsable de lo que digo de, ¿Cierto? Hacerme responsable de lo que escribo, que ser responsable... De cumplir en el, con una cuota. Eh, exacto, de, que ser, de ser responsable en el sentido de cumplir para tal día, entonces me...
2: Arrancó su blog por cuenta propia y acabó a, 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 arropado, cobijado por El Espectador.
0: Sí, exactamente.
2: ¿Y, y le, le pareció bien eso?
0: Sí, sí, me, me pareció bien y de los medios colombianos, eh, pues escritos, es el medio ahora que me parece un poco me, menos... Eh, menos que menos enredado con, con, con el funcionamiento de esto <risa> en todo el pop es el más impo, el más independiente pues un poco el menos dependiente más bien
2: haremos un de, segundo y le voy a pedir Luis Miguel que nos lea al, algo o algo perfecto. algo puede ser
0: perfecto um,
2: si quiere algo un poema de acá o un cuento sí. lo que quiera
0: perfecto listo pues le damos un cuento de, de este libro que vamos a lanzar a presentar mañana con la Editorial Planeta Libro de cuentos que se llama Nos vamos a ir como estamos pasando de bueno. Es una, una frase muy paisa. <risa> hay que
2: hay que poner una, yo creo que una, una grabación aquí o en la página de planeta con usted leyendo ese título, porque yo que no soy paisa de todas maneras me oigo a mí misma mentalmente leyéndolo con acento así. Nos vamos a ir, <risa> pero no, pero no vamos
0: a ir como estamos pasando de bueno.
2: <risa> a, toca leerlo en paisa, ¿sí o no? Sí, 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 Ahí sí, está. Sí,
0: tiene. Si sí, ¿se puede hacer una traducción al, pai al paisa? No, viene pa una traducción al no paisa. Leamos entonces del primer, eh, un fragmento del primer cuento del, de este libro. El, libro se, el, el cuento se llama Ramiro no me mira a los ojos. Dice. Yo no sé cómo hacen los que saben para dónde va su vida. A veces he creído que la mía va para algún lado y estoy contento. Y después, no sé por qué, me desvío y me, de me devuelvo hasta el punto en que estaba al principio, pero sin saber por dónde es que había visto el futuro. Y vuelva uno a ver cómo vuelve a tener un punto de vista, un piso sin jabón debajo de los pies. No hablé de eso con Ramiro porque no hubo oportunidad, tampoco era necesario. Esa vez necesitaba encauzarme otra vez, había tomado aguardiente dos semanas seguidas en jornada continua. Llamé a mi hermano Osvaldo y le dije que me prestara su pequeña finca en San Cristóbal. ¿Para qué? Me dijo, para parar, hoy por vos. Me recogió en mi casa a las 2 de la tarde, montamos en la moto y dijo que primero lo acompañara hasta el Confama de Aranjuez, para hacer una diligencia urgente. Lo esperé en una tienda frente a Confama mientras hacía su vuelta. Me puse a ver a la gente. Dos muchachas bonitas, vestidas igualitas, con vestidos aseñorados, entraron riéndose. Se notaba que venían de detrás de algún mostrador. Se hicieron chistes con el tendero y pidieron tinto. Pedí un trago doble. Hablaban de algún hombre que estaba muy bueno. Se tomaron el tinto riéndose, sin ponerse a pensar que estaban contentas. Miré su alegría y me tomé el trago. Luego, un repartidor de cerveza entró con su uniforme impecable a entregar el pedido. Cargaba las pesadas cajas con naturalidad, como si fuera su modo de ser. Tenía esa musculatura macancuda y desordenada de los que han moldeado su cuerpo en un oficio y no en un gimnasio. Hablaba como actuaba, sin dudas. Entregó el pedido y salió con pasos indiscutibles. Lo seguí largo rato con la mirada. Luego entraron unos niños alegres que querían llevar muchas cosas con pocas monedas. En la mesa de afuera había un hombre flaco, moreno y bajito, con una camisa ajada pero metida por dentro del pantalón y unos zapatos gastados y recién embetunados. Hacía llamadas desde el teléfono público ofreciendo en venta propiedades ajenas para ganarse una comisión, mientras dejaba durar un tinto eterno sobre la mesa. Todos estaban bien de alguna manera, se veían con ganas de hacer lo que estaban haciendo. Pedí un trago y vi pasar la vida del martes, en la tarde, otro rato. Este es el comienzo de, de Ramiro no me mira a los ojos.
2: ¿Lee algo de acá?
0: Entonces vamos a leer una un poemita de acá. Nunca he podido al mirarme al espejo encontrar una imagen similar a mi cuerpo. No, siempre hay una figura de tamaño distinto. Esta mañana, por ejemplo, había un ex convicto, con bigote incipiente y mucho más feo que la realidad. Pero ayer en la tarde había en el espejo un genio, un hombre hermoso. A veces veo un monstruo y a veces veo un ángel. Pero nunca, ni siquiera en el espejo, he visto a alguien con el que pueda hablar de igual a igual. Se llama Mamá habla mucho. Mamá habla mucho. Como buen hijo, abro los ojos frente a ella y los pongo en los suyos. Mamá, ¿no podrías amarme sin hablar? ¿No alcanzas a leer en medio de la enfermedad de la vecina y el novio oportunista de la hija de tu amiga, los ojos de tu hijo que imploran una pausa. Hay quienes visitan países, hay quienes visitan países, yo visito mujeres, desembarco en sus playas con regalos míos de la tierra que soy, los ojos abiertos para tanto paisaje, la piel de gallina por tanta novedad, ahogado de júbilo agradezco con ritos, organizo homenajes para tanta belleza. Habito en sus ciudades, investigo su historia, sus antiguos tiranos o justos presidentes, sus luchas intestinas, sus esclavitudes y sus rebeliones, sus periodos cobardes, sus gritos de independencia. Escruto su cultura, su lenguaje, sus místicos silencios, las maravillas de su dramaturgia, su música ancestral, sus colores y trajes. Bailo en sus festivales y lloro en sus entierros. Luego, cuando sé suficiente, Regreso a mi navío, corto el lazo y el ancla, me separo del puerto y dejo que las olas me lleven a otra playa. Hay quienes visitan países, yo visito mujeres.
1: Los libros Radio
0: Nacional Así anda el mundo editorial.
1: Bueno, por supuesto, es imposible olvidarnos de los ecos que deja la Feria del Libro en un programa donde además tenemos a un invitado de Feria del Libro. Eh, muchos acontecimientos, muchas actividades, y entre ellas, pues sobresalió una en particular que tuvo que ver con la ilustración, Margarita. A mí me parece no me que refiero esté... a Rousseau ni a Voltaire, no, me refiero a, a, a los libros ilustrados. Sí. Mm -hmm. Los libros que son ilustrados. Mm -hmm. Así es. Pues sí, a, como... mí me,
2: a mí me parece mm -hmm. que esto de la, de la ilustración y este congreso de la ilustración es una de esas buenas señales que uno quiere, que uno quiere interpretar como, como eh, buenos vientos en la vida del libro y de y de la literatura en Colombia. Uh -huh. Y este, fíjese que este Congreso Nacional de Ilustración, que eh, ya este año tuvo su quinta versión, la primera versión que fue en 2000, y ya no me acuerdo, 11, tuvo 200 asistentes uh -huh. y una exposición. Eh, la tercera vez que llevaron cuentas ya iban como en el doble asistentes, y yo calculo que este año habrán tenido también el doble. ¡Qué bueno! Pero además tuvieron invitados de todo el mundo. Eso es absolutamente genial. Había ilustradores españoles, colombianos de Canadá, eh, franceses, belgas, eh, que vinieron, que dieron talleres, que... Um, hubo cuatro exposiciones diferentes uh -huh. en, el, en el marco de la, del Congreso Internacional de la Exposición de... El Congreso in Internacional. El cartel, el, el afiche, que es lo más bonito. Lo más bonito de todo. Mm -hmm. Lo hizo Isidro Ferrer, que ah, es un no, ilustrador español. Mm -hmm. eh, que, pues, creo que todos conocemos, entre otras y muchos, porque fue el responsable de hacer eh, el, el emblema, no sé si sería el emblema, de. Bogotá, capital mundial del libro. Sí, sí,
1: el emblema está bien, sí.
2: El emblema, eso lo hizo Isidro uh -huh. Ferrer, entonces es un hombre que todos los bogotanos con nombre o sin él tenemos en la, en la cabeza. Así es. Eh, y este cartel es absolutamente precioso. Vino, por ejemplo, Pablo Auladel, que es un ilustrador español, que ilustró, la, lo último que ilustró fue El Quijote, es decir, nada, uh -huh. nada que ver. Vino Pep Carrió, vino... Pep Carrió lo
1: tuvimos en el noticiero de la feria, con revista Arcadia, claro. Bueno, vino,
2: vinieron ilustradores que hacen novela gráfica, ilustradores que trabajan para niños, ilustradores que trabajan para no niños, gente que hace carteles, en fin... Un, un gran congreso que le hace uno pensar que esta cosa ya tiene un vuelo que no, sí,
1: definitivamente que no para están, nadie. Están pasando cosas muy importantes con la ilustración en Colombia desde que, la novela gráfica, por ejemplo, obtuvo ya otra categoría en, en la ley del libro. Eso ya empezaba a augurar unos vientos buenos para el asunto. La aparición de figuras pues, como la misma Power Paola, que sí, ya no, es eso, una invitada no, de lujo Nuestra
2: Power Paola, uh -huh. que ella podrá decir que es ecuatoriana, pero nosotros, nuestra, la, te, nosotros nos dijo, la tenemos de colombiana. ¿no? Eso irá ella, nosotros no. Nosotros la tenemos en el corazón, a ¿no? la Power Paola que está aquí y que entre otras... Eh, bueno, fue la responsable del trabajo en otro proyecto que vamos a comentar ahora más tarde que también tiene que ver con Feria, pero pero sí, eso quiere decir que, y además porque este es un, este es un territorio en donde hay gente ya que lleva muchos años trabajando, estoy pensando en Ibar, por ejemplo, uh -huh, en Ibar -tacol, Racol, sí. en Olga Cuellar, pero que está siendo mucho el territorio donde la gente más joven se define con una clase diferente de literatura, una manera completamente diferente de decir, claro. de contar, de ilustrar, eh, de hacer libros y, y eso lo hace supremamente interesante.
1: Y libros que no están condicionados necesariamente a la literatura infantil y juvenil, las no historias no. más adultas se están contando por medio de los dibujos también. Sí. Eso sí, está sí, muy bien. Sí. Todo eso se expuso entonces en este Congreso Internacional de Ilustración, que enhorabuena, seguramente tuvo un flujo de gente mucho más importante que los últimos años. Ya nos, ya nos contarán. Seguro. Ya nos contarán.
2: Un libro, un autor. Estamos en la oficina de Enrique González, que muy gentilmente nos prestó su espacio y nos dejó grabar aquí la entrevista con Luis Miguel Rivas, que está de visita en Bogotá. Vino para la feria, por supuesto. Vino a lanzar, a presentar su último libro de cuentos. Eh, por favor, lea el título. Nos vamos
0: a ir como estamos pasando de bueno. Eso,
2: ahí está. Bueno, eh, leí un fragmento de este, de este libro que, que está recién salidito del horno uh -huh. y que es como los amigos míos se viven muriendo una colección de cuentos, exactamente, una colección Ajá. de cuentos que está muy muy bien, ah, bien. Ahí, hay que decirlo y yo tengo muchas preguntas sobre esa colección de cuentos la primera que me gustó mucho como esos personajes suyos como están entrando y saliendo de trabajos, entrando y saliendo de la vida, pero nunca se quedan en ninguna parte. Están aburridos en general donde están, ¿verdad? No se la están pasando bien. Y estaba pensando en que usted arrancó esta entrevista diciendo, yo no es que no quisiera trabajar en eso, sino que no quería trabajar. Las oficinas son lugares que usted conoce bien, pero odian.
0: Sí, no, no propiamente las odio, pero sí viví mucho tiempo en la vida de oficina y... ¿Por qué? Pues, pues me tocaba, pues me tocaba trabajar y, y vivir, tenía una profesión, pues estudié comunicación social y entonces, bueno, había que tra trabajar y se trabajaba siempre en entidades, en organizaciones, en, of en oficinas y, y sí, es un mundo que, que, que conozco, que viví, que viví mucho y no, no, no precisamente lo, lo odio, pero sí me... me, me me logré liberar de él, pues, me logré liberar. Entonces, sí, sí Hay es un
2: cuento, no, no o sea, recuerdo el La nombre. conclusión,
0: disculpa, que es como Dale. que no odio las oficinas, pero me gusta más cuando están lejos. <risa> <risa> oh,
2: yo tengo la misma relación con los perros. Sí, me eh, gustan, va. pero no aquí. Eh, no me acuerdo del, del, del nombre del cuento en el cual el personaje trabaja como comunicador y le escribe las cartas, como un cirano, ¿verdad? Sí, exacto. Le sí. escribe las cartas de amor a esta mujer que después se encapricha con otro y éste queda, queda enamorado y claro yo no sabía que usted había estado estudiado comunicación social y ahora voy entendiendo mm, cosas claro. ¿Cada vez que usted se enamoraba de algo le tocaba empezar a escribir otra cosa?
0: Otra, Pero ve, eh, mira, y es, todo eso es muy inconsciente, pero en realidad los temas en, lo que, en los que he trabajado están ahí. Yo trabajé un tiempo de Papá Noel en, lo, en un diciembre en un supermercado <risa> cargando niños y diciendo oh oh, ¡oh, oh, feliz Navidad! <risa> eh, trabajaba, me llenaba pues de almohadas y eh, en Pereira, que en Pereira queda la, la fábrica Noel de galletas, entonces los fines sí. de año contrataban jóvenes, no sé si aún lo hacen para hacer de Papá Noel. Jóvenes grandes. Sí, pues altos. Claro. Y entonces, mira, y tengo en el primer libro de cuentos, en el tercero. Ahí, hay, un hay un Papá Noel, hay un que, Papá Noel. Es el,
2: que es absolutamente genial, porque está además en, la, en una tienda bebiendo con un amigo. Exactamente. Es lo que hace.
0: Exactamente. Que está muy bien. Un Papá Noel borracho. Un Papá Noel borracho.
2: ¿Usted trabajó de Papá Noel?
0: Sí. Yo trabajo. quiero saber de eso de eso, no, eso era muy grave. fue una fue en el noventa, Pereira entonces qué estaba calor, allá, sí, sí que calor, me había ido allá a Pereira de locura, estaba en la universidad, y abandoné la universidad y me fui para, para Pereira y entonces vivía con unas tías y empecé a buscar trabajo y resultó ese de Papá Noel, entonces nos hacían una, todo un, un proceso de, de, de formación para hacernos, nos enseñaban a decir jojojo, jo, jo, distintas maneras de decir jojojo jo, jo. Cómo tratar a los niños, cómo... Bueno, regalando comida después ya era bueno estar todos los días en el almacén cargando niños y, y, y todo y diciendo, el cuento. ¡Ojo, ojo, feliz, feliz, Navidad bueno. <risa> Y bueno, sí, pero fue una experiencia muy linda porque ahora que, pensamos, que hablamos de eso, uno casi no piensa, cuando hablaba pensando... No había, no había pensado en eso y es una cosa muy relacionada con, con la actuación, a mí me ha gustado mucho la actuación, soy mal actor pues, pero me, me ha gustado mucho actuar, eso de encarnar otro, bueno también la literatura un poco es eso y ese trabajo yo ahora que lo, que lo pienso en ese momento lo asumía como, me daba la posibilidad de ser otro, de ser otro y yo de, todo, de todas maneras en ese momento en mi vida no estaba de pronto muy contento conmigo, y podía ser por, en el día otro, que era un ser noble que le llevaba regalos a los niños. ¿En su
2: infancia había Papá Noel o había Niño Dios o no había nada Había
0: más Niño Dios. Eh, había el Niño Dios. Era el que, que es alguien que sí. uno
2: no quiere impersonar sí. de ninguna eh, manera.
0: Claro, no, el Niño Dios es el que trae los regalos. Sí, el Papá Noel es el de la publicidad ahí ¿eh? siempre. Pero, bueno. <risa> sí. De hecho, ahí en el cuento hay un poco que finalmente el Niño Dios le da un regalo a Papá Noel. Pues, sí, entonces, sí, sí. ¿no? entonces, sí, bueno, pero esa experiencia de Papá Noel fue repercutió de maneras que uno no sabe, eso es una cosa que yo me voy dando cuenta pues, ahora un poco y es todas las cosas que vos vivís debajo de cada momento que vivís están moviendo un mundo de universos y de símbolos y de sentidos y de cosas en vos que vos no te percatabas en el momento y con los años es que uno empieza a ver como hilos y cosas que, que surgieron en vos pues que vos en ese momento no te das cuenta, por ejemplo, que estás tomando decisiones eh, pues en caso concreto lo de ser Papá Noel esto que estoy diciéndote ahora que lo veo y me parece así Estaba siendo actor, estaba queriendo ser otro estaba, Era una modalidad de la literatura, digamos, ¿cierto? <risa> y bueno, después ya lo trasladas a la, a, la, a la escritura
2: Hay dos cuentos aquí, este del, del señor, que, del cirano Que, que se, se la pasa muy mal porque su, su, su jefa se enamora después de otro <risa> Y hay otro cuento, el de los, el de los libros
0: Ajá uh -huh. El de los libros se, se llama los libros, yo debía saberlo Y el otro, no, porque, porque yo en general incluso es un título raro en lo que yo escribo Porque yo siempre hago títulos más largos, es muy raro que tengas. ese... ¿Y el otro ese, cómo se llama? Y el otro se llama TQM Te que, Ah, ok,
2: que, claro, que, porque que, la mujer le dice, es uh, que, uh, que uh, terminenlo diciendo TQM uh,
0: TQM Esos
2: dos cuentos a mí me parece apuntan a una, a una idea suya de leer y escribir que uh -huh. es bonita uh -huh. Que es... Eh, que tiene que ver con la obsesión, que tiene que ver con la pasión, que tiene que ver con, con el afecto. Todas cosas que la gente en general no asocia con la escritura, que sí, tiene sí. que ser formalmente, preciosa, sí. pero creo sí. que usted aquí está asociando con eso. Sí. Lo mismo el de leer, es decir, sí. leer como algo en que se nos va a ir la vida y queremos que se nos vaya la vida.
0: Sí, escribir por escribir y leer por leer en mundo y en, en un tiempo en el que todo lo usamos para como instrumentos del estatus personal, entonces como que la, la cultura se vuelve como una especie de capa de ego, la lectura se hace, lo mismo la escritura, eh, escribir porque se quiere, es escribir porque se necesita, escribir porque le gusta escribir, más allá de lo que eso te pueda generar, puede ser, entonces, de que sea conocido, de que sea incluso bueno o malo, entonces... Yo estaba
2: pensando en eso, usted se para un día y dice pues qué carajo yo soy un escritor y no se le ocurrió que al decir yo soy un escritor estaba como inconscientemente o inadvertidamente entrando en un mundo y en un grupo un poco odioso de personas que creen que la cultura y que creen que... Sí. El... ¿no se le ocurrió eso?
0: No, mira, yo tuve una primera... yo por ejemplo, eh, bueno, no, no tuve figura paterna, no tuve padre y... De mi infancia tengo un, unos recuerdos que no son pues demasiado felices y, y en ese momento en conocí los libros y conocí la poesía, entonces para ¿En mí la infancia? En la infancia pues decí vos 10 años, 10 12 sí. años y, y entonces los libros eran como gente que me hablaba sin regañarme, sin echar cantaleta, eran como gente querida y eran gente noble y de pronto lo que percibía en mi ambiente diario era como un poco acuciante para mí o puntilloso o bueno, no sé, había una incomodidad y descubrí en la poesía esas cosas lindas, eh, de los sentimientos puros y de la nobleza humana y de gente bonita entonces luego mmm, quise hacer teatro y me... me y empecé a conocer ya artistas en persona, poetas y artistas en persona y, bueno, y empecé a darme cuenta que no tenían nada que ver con esa pureza de sentimientos que en la vida práctica eran igual a la gente que me rodeaba, que había también vileza, que había mezquindad, simplemente un poco más sofisticada por el asunto del, y hasta legitimada por el arte pues, pero entonces en un momento fue como muy decepcionante, muy, muy fuerte eso. Pero luego ya, también con el paso de los años, acepté que es así, pero que incluso esa posible eh, mezquindad que, o, o, o sentimientos bajos, o que existiera en un artista también es eh, parte de su riqueza y que también eso no, no obsta o no quita esa otra belleza. Entonces ya también con el tiempo es otra perspectiva en que... Se, qué lindo se puede que ser
2: más, estar en un mundo mejor leyendo y escribiendo. Eh,
0: exactamente, sí. O sea, digo, no... Si esa gente, tan, uno piensa primero, esa persona tan horrible, ¿cómo escribió eso tan lindo? Entonces sería el primer juicio, <risa> sí. pero después uno diría, ¿usted se imagina cómo sería esa persona si no escribiera? <risa> ¿Cómo sería horrible? Sí, entonces, pues, tiene pues, algo que uno
2: no ve, evidentemente <risa> tiene algo que uno <risa> no ve y que se ve en el libro.
0: Sí, nah, exacto, y entonces, bueno, no, un poco esa idea del escribir por el escribir, sin otra pretensión que que expresar, que decir, que en, en, estábamos hablando en estos días que un amigo de, de, de un escritor que es uno de los que ha escrito las novelas más largas, Henry Darger, que era un gringo, un viejito, que era aseador de una escuela y en los tiempos libres trabajaba y se encerraba en una piecita que alquilaba y ya el señor murió de viejo, después de ir unos 30 años en esa pieza los dueños entraron y vieron portafolios y portafolios y portafolios y había pasado toda la vida escribiendo una novela de 15 mil, 16 mil páginas ilegible en internet algunos fragmentos que, que eso esas, es malo, pues no es buena pero el hombre vivió para escribir, el hombre era un escritor no tenía otra, otra intención que vivir en ese universo que iba creando cuando salía del trabajo y se encerraba en su pieza los dueños de esa casa después de muerto él cuentan que si sí, a veces oían voces que él como que repetía las voces de los personajes mientras escribía sí. entonces un poco esa, esa idea del escribir del escribir así, pues del escribir por, por, por crear un universo, por hacer un universo propio sea para vivir uno en él y, y, y para que otros pues tam, también puedan vivir ahí o meterse o, o vislumbrar otros universos que hay dentro de este mismo mundo pues
2: eh, Quería que leyera este poema de Mamá no, no hables tanto porque lo leí en red y me gustó y lo asocié con otra referencia que usted hace a su mamá en... En una entrevista en que dice que oía a Sandro mientras su mamá hacía oficio ah. Y yo me lo imaginé, hice una composición de lugar ahí De usted, pues, viendo a su mamá hacer oficio y en una relación estrecha Pero sí, sí. Eh, recelosa también en ciertas, en ciertas cosas, ¿es así?
0: Sí, sí, claro qué, como... ¿Qué pasaba
2: con ella en la escritura? ¿Había algo? ¿Alimentó algo? ¿Algo?
0: ¿Fue una huida de ella? No, para, para mi madre ahora, ya lo que pasa es que ella no, no creció en, en, en un mundo con oportunidades para valorar como la literatura, pues, porque el tiempo había que dedicarlo era a la supervivencia, pues, a comer, a entonces trabajar, un, po, un claro. poco todas estas cosas. Y yo soy de una, de una sociedad, una cultura y una clase social en la que a uno lo ven leyendo en la sala sí. y pasa la mamá, usted que no está haciendo nada, ¿por qué no va a la tienda y trae unos tomates? Claro. Eh, un poco, es, es el no hacer claro. nada, ¿cierto? Entonces... Sí, había un conflicto por eso, ¿cierto? Ante las circunstancias reales en las que vivíamos Un tipo dedicado pues a leer y a escribir A no hacer nada, pues una, claro. No está haciendo nada, es un vago Luego ya con los años hubo un momento en que yo empecé a ganarme la vida escribiendo No literatura, sino estos videos institucionales, cosas publicitarias Y, y ella sabía que cuando yo me encerraba Estaba con eso, pagábamos cosas Y, bueno, entonces empezó a, y una vez me gané un concurso hace muchos años que que salió en el colombiano, que en, en Medellín salió en el colombiano, <risa> salió en el colombiano. Y entonces salió un día y alguna vecina le mostró que Luis Miguel Rivas, concurso nacional, era el, el, el Carlos Castro Saavedra, se llama, un concurso que hubo sí. hace un tiempo. Y entonces ya, ah, mira qué bien, pues pero no tenía importancia. Luego al otro día salió la misma noticia diciendo que me había ganado un millón de pesos. Entonces ella lo leyó y dijo, uy, yo sí tengo un hijo muy inteligente. <risa> Entonces un poco y ahorita ella lo... pues ya es otra comprensión también un, un, poco, un poco por la magnitud que ha cogido esto de, de escribir, de que se le haga bulla a mi nombre, de que salga en el colombiano. ¿sabes? Y de Porque, que evidentemente eh,
2: pueda vivir de eso.
0: Sí, sí, exacto, sí. No de la literatura, pero sí del escribir, ¿cierto? De la literatura no se, no se vive, pero del escribir sí se puede vivir eso escribiendo para para para, para 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 revistas, para también para publicidad, para. Pero no, ya no en esa medida pues de, de antes.
2: Hay un elemento de fantasía en sus cuentos, uh -huh. en algunos cuentos, que a mí me dejó desconcertada. Uh -huh. Y quería preguntarle por eso. Eh, sí. Desconcertada quiere decir ni uh -huh. mal ni bueno. Me dejó desconcertada.
0: Uh -huh. Sí, sí.
2: Estaba pensando en el cuento este, en el que se derriten de calor.
0: Uh -huh. <risa> eso fue. Uh
2: -huh. Eso me, eso me pareció, además porque la idea es preciosa, la idea de las personas anónimas, del, del amor por fuera de Hollywood, como de la pantalla. ¿Por qué, ¿Por qué surgió el elemento de fantasía ahí, usted sabe? ¿Por qué tenía que contar esa historia con esa...?
0: Sí, es porque yo por naturaleza tengo una tendencia a la exageración. Entonces, pa bueno, partió de una sensación física, del primer verano que viví en Buenos Aires, que es, hay unos días del verano en que son mortales, uno no puede sino tirarse como un lagarto ahí en la cama y eso no, no tiene unos alientos ni para morirse y es horrible. Entonces, un poco partiendo de esa sensación, eh, empecé a escribir esa, esa, esa sensación y, y eso, y mi manera un poco es exagerada de... de Tal vez también porque lo siento muy exagerado, porque no a todo el mundo le lo siente así. Y, bueno, entonces, ah, usted sí es una nena, tan mimado, ¿cómo se queja? Bueno, entonces. <risa> <risa> entonces, eso. Empecé a escribir desde esa sensación de, de, de exageración exacerbada. Y eso ya empieza a tocar un poco con la fantasía en un momento, ¿cierto? Ya con la irrealidad, digamos. Pero...
2: Y lo mismo con los libros y el olor
0: de los sí, libros. Sí, sí. Mira, a mí me interesa mucho lo. lo no la fantasía por la fantasía, sino que llegar a estas, eh, entre comillas, eh, situaciones irreales es la única manera de contar ciertos símbolos de, de la mente, ciertos conjuntos de sentido que tienen de, de significados. Entonces, a veces contar una historia muy realista no, no, no te permite, por decirte algo en el cuento, de, la, de esos son los más peligrosos eh, que, que matan a, a, a Cupido… <risa> Entonces que es un momento como Ay, que Ay, me
2: había olvidado que, ese, claro.
0: Que, que hay como un quiebre completamente sí. es un cuento muy realista y de un momento a otro aparece un asunto sí. que también yo mientras lo escribía pensaba esto sí funcionará, yo ya no sé si nos pongamos esto. Así que <risa> pero era un poco también porque ese el acudir a esa instancia pues de la fantasía, de la exageración, de sí. la realidad me, per, me permitía ser más contundente para hablar de ese tema de, del amor y de los ideales nobles y de cómo con una, un espíritu prosaico y centrado simplemente en la supervivencia, en la plata y en el poder tranquilamente puede matar a un ángel pues entonces eso, más el, lo que esa frase dice, más lo que esa sí, on, onda más allá de la anécdota en sí y de, y de si es creíble o no. Pues.
2: Y yo me pregunto porque yo no recuerdo haber leído uh, nada así en los uh, amigos, fue uh, algo que fue surgiendo ¿O estaba siempre ahí y usted lo había reprimido?
0: Lo de la fantasía o sí. lo del... A ver, yo me acuerdo, en los... no, yo siempre lo, siempre lo he tenido, siempre lo he tenido. Y cada vez lo reprimirá menos. Sí, es que exacto, exacto. Lo que pasa es que es más complejo trabajar con la fantasía porque hay que crear un código de verosimilitud, ¿cierto? Te, te exige un cuando escribo algo, digamos muy realista, prácticamente estoy ya viviendo con el universo que viví y con unos códigos. Entonces no tengo ningún problema para hacer creíble eso, ¿cierto? Porque... A los personajes hablan más o menos como yo hablo o sea no no te, eh, cuando creo una realidad que no tengo tan directa en mí en el cotidiano me toca inventar un universo para ser creíble eso que, que alguien mate al Papá Noel o que alguien mate a, a, a ángel de la guarda o que la gente se derrita y de calor y, y se junten bueno. sí que la gente
2: realmente se derrita yeah, de calor.
0: exactamente no y de hecho mira es que nuestro lenguaje pues es hiperbólico bueno y la cultura país así que más y entonces también uno está, está, está viviendo en medio de la literatura, creció en el en hablar eso, la, uno utiliza expresiones, se derriten de calor, eh, hice tal cosa muerte. muerte, bueno, es, estamos, llen, estamos llenos de expresiones así de hiperbólicas que son literatura en la vida cotidiana y no lo sabemos. <risa>